вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Західного обряду вже як святкували Христове Воскресіння, а східні християни оцієї неділі святкуватимуть Великдень. Цей день особливий для всіх, принаймні тому, що родина нарешті може зібратися і почастуватися за святковим столом. Не варто також забувати, що це одне з найрадісніших свят, адже символізує початок нового життя. А чи знаєте ви про традиції та звичаї святкування Великодня? 
Хто знає, чому Велетень щороку святкують у різні дні? Напевно, більшість із вас знає. І все ж, у першому столітті нашої ери Воскресіння Христа святкували кожного тижня. Але у другому вже почалися суперечки на цей рахунок. Тому відбувся Нікейський собор, на якому постановили, що Великдень святкуватимуть після 21 березня, в неділю після повного місяця. А оскільки це явище відбувається завжди в різний час, тому і дата святкування різниця. Тому, щоб визначити дату святкування Великодня, спочатку визначають, коли місяць вперше буде повним, після весняного рівнодення. А наступна неділя буде святковою. Однак християни користуються двома різними календарями. Православні та греко-католики слідують юліанському календарю. Католики – Григоріанському, згідно з яким весна розпочинається раніше на 13 днів. Саме тому католицький та православний Великдень святкують у різні дні. Та деколи трапляється, що обидві дати збігаються. У цей час стається чимало цікавого. Більшість християн йдуть до церкви на нічне богослужіння. Однак у деяких європейських народів є звичай – люди запалюють великі вогнища, які символізують перемогу Христа над темрявою язичницьких часів. Наші предки цієї ночі розпалювали вогнища біля церкви та всю ніч слідкували, щоб воно не згасло. Всі решта, хоч і залишалися вдома, теж намагались не спати. Казали, хто засне у цю ніч – Весь рік буде сонним. У Великодню ніч будь-хто міг випробувати свою вдачу. Предки вважали, якщо взяти червоне яйце і піти з ним на пошуки прихованих скарбів, то неодмінно їх знайдеш. Яйце, нагріваючись у руці, вказує на потрібну місцину. Але додавали, що цей обряд досить таки небезпечний. Зійшлись хмарки, я не сонечко, Сап'ється протяг моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, Принесла мені щастя й радощі. Защебетали пташечки мої, Традиція розмальовувати яйця є практично у всіх народів. Яйце завжди символізувало нове життя. Але неодмінно стається так, що старе 
повинно дати місце новому. Тому писанку символічно розбивають. Слов'яни катали писанки по землі для родючості та зберігали впродовж року, щоб захистити домівку від різних негараздів. Якщо хтось хотів поспілкуватись з померлим родичем, він брав три червоних яйця і похрестовувався з ним на його могилі, а самі яйця зготовував потім птахам. Існує багато легенд про появу фарбувати яйця. Існує багато легенд про появу звичаю фарбувати яйця. Одні пов'язують його з імператором Марком Аврелієм, курка, що належала його матері, знесла яйце, всіяне червоними крапками, що означало народження майбутнього правителя. Римляни надсилали один одному фарбовані яйця як привітання. Інші вважають, що після смерті Христа іудеї зібрались на банкет – на якому серед інших страв була засмажена курка та зварені яйця. Один з присутніх заявив у ході розмови, що Ісус воскресне через три дні. На що господар відповів, якщо курка на столі оживе, а яйця почервоніють. На його превеликий подив так і сталося. Ще одна легенда розповідає, що першою фарбувала яйця діва Марія – яка таким чином забавляла маленького Ісуса. Хтось більше схиляється до версії, що все набагато простіше. Колись, як і тепер, впродовж посту не можна було вживати багато продуктів, і серед заборонених були і яйця. Бажаючи зберегти цінні харчі, люди варили їх, а щоб не переплутати з сирими, фарбували. Однак найбільш розповсюдженою є розповідь про те, як Марія Магдалина прийшла до Теверія і подарувала йому за тодішнім звичаєм яйце. Коли вона розповіла йому про Воскресіння Христа, той не повірив. Як може хтось воскреснути із мертвих? Це ж так само неможливо, як раптом яйце стало червоним. І враз так і сталося. Яйце почервоніло, на що здивований імператор вигукнув «Воістину воскрес». До речі, найбільша писанка знаходиться в канадському місті Вегревіль. 8 метрів завдовжки, 5 метрів завшишки, а важиться чудо близько 2 тонн. Не дивуйтесь, вона така важка, тому що збудована – з уламків літаків, хоч як дивно це звучить. Подібно до флюгера, вона повертається за вітром, а видно її в радіусі кількох кілометрів. Створили це дивно згадку про перших українців, котрі приїхали на територію Канади багато років тому. Святкування Великодня з часом обросло новими звичаями та традиціями. Але це не означає, що ми забули про старі обряди. Ось, наприклад, у давнину, першого Великоднього дня, всі господині залишалися вдома та накривали столи. Гостинці були застелегідь готові до приходу гостей і стояли весь день. Натомість чоловіки ходили від хати до хати, вітаючи родичів та знайомих. За святковим сніданком споковіку збиралася уся сім'я щоб отриматися разом і наступного року. У цей час свати ходили один до одного. 
Молодятам сідали в червоний кут, наречений звертався до своєї майбутньої дружини тільки на ви і пригощав її різними стравами. А ще кажуть, якщо у четвер великотнього тижня викинути з будинку весь модлох, то впродовж року у домі буде чисто. Це на замітку господиням. Після сніданку наші пращури влаштовували гучне гуляння з іграми, гойдалками та хороводами. Подеколи вони могли затягнутися на кілька тижнів. У багатьох народів була традиція водити великий хоровод під народну музику, а на гойдалках каталися всі, хто хотів позбутись гріхів та ріжних напастей. Святкування Великодня не має жодних стандартів, тому кожен народ має власні цікаві звичаї та обряди. Наприклад, у Болгарії люди виготовляють багато різних глиняних горщиків із хорошим побажаннями та скидають їх з верхніх поверхів будинків на знак перемоги добра над злом. А кожен, хто бажає взяти собі кусник цього горщика – Підходить і забирає додому. Кажуть, на щастя. Писанки тут дозволено фарбувати тільки у чистий четвер, а на святковому столі повинні бути баранина та червоне вино. У Фінляндії у цей день святкують прихід весни. Напередодні свята фіни садять у горщики жито або траву. Коли з'являються перші пагінці, вважають, що вони приносять додому весняні барви та настрій. Для шведів великоднім символом є не яйце, а саме курча. Тому тамтешні жителі прикрашають курчатами свої домівки. Крашенки вони роблять з картону, а всередину кладуть цукерки. Колись в Італії напередодні Великодня по домівках розносили палаючий факел – вогонь із церкви. Однак сьогодні на це місце на Традиційно запалюють фейерверки. І ось кілька цікавих фактів про нашу славянський Великдень, язичницький Великдень. Ще в давнину мешканці Київської Русі, святкуючи перемогу світла над темрявою у день рівнодення або дажбожий Великдень, пекли спеціальний коровай, який був своєрідною жертвою божествам. Чим калач вищий, Чим кращий, тим більше врожай та приплід худоби. Цей давній український звичай, який за провадженням християнства дещо трансформувався, не має нічого спільного із випіканням пісної паски, як багато хто вважає. Писанки малювали ще до хрещення Русі. Не можна стверджувати, що традиція писанкарства прийшла до нас із християнством, адже найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами, Датується 9 століттям. Це майже 100 років до хрещення Русі. Яйце для людей було символом сонця та народженням нового життя, тому і дарували одне одному саме на Великдень. А орнаменти, якими прикрашали писанки, мали дуже важливе значення і несли у собі зашифрований зміст. Гаївки – язичницька традиція прославляння природи. Усім нам знайомий ще з дитячих років звичай водити гаївки, або ще, як ми називаємо, веснянки. 
Насправді цей звичай не має нічого спільного із християнством, хоча і підтримується в Україні як і греко-католицькою, так і православною церквами. В жодній з традиційних гаївок немає слів ні про Христа, ні про Бога, ні про Воскресіння. Натомість постійно згадується природа, сонце, весна, пробудження всього живого. Це збереглося ще з давних часів, коли слов'яни святкували прихід весни і звертались до божеств з проханням про родючі землі та багатий урожай. Освячення великоднього кошика є символом жертвоприношення божества. Принаймні, походження цієї традиції саме таке. Давнину язичники задобрювали своїх богів, влаштовували різні ритуали із жертвоприношенням їжі. Тепер замість цього ми освячуємо великодній кошик з травми, з якого розпочинаємо святкову неділю. До слова, його наповнення не дуже і змінилось. Яйця, святковий калач, паска, м'ясо, хрін, сир. Всі ці продукти входили у звичний для наших предків раціон. Обливання водою – давній обряд очищення. Бешкетна традиція обливаного понеділка, яка, щоправда, збереглась переважно на Західній Україні, насправді ж має серйозне підґрунтя. Давнину хлопці на наступний, після Дашбожого Великодня день, також обливали дівчат водою. Це вважалось побажанням краси та здоров'я, адже воду наділяли магічними властивостями – і вона мала змити з собою всі хвороби та біди. Щоправда, тоді дівчата дуже тішились таким обливанням і в знак подяки дарували хлопцям писанки. Як бачите, дуже багато знайомих нам великодніх традицій, які на перший погляд стаються християнськими, насправді мають ще стародавнє дохристиянське походження. Втім, це не заважає нам поєднувати їх із відзначанням свята Паски, а лише навпаки у різноманітні святкування та вносить в нього колоритні елементи української культури.
а таки українською. Це пісня. Гурт Мотанка з піснею Верба. Чи чули ви про цей гурт? Мотанка – це український метал-гурт, що утворився зовсім недавно, у 2015 році в Луцьку. Як говорять самі музиканти, місією та ціллю гурту є пробудження генетичної пам'яті українців та інших народів, а також поширення українських традицій та української мови у світі. Наша мова Соловіїна, наша земля єдина. Ось такі рядки з пісні Верба. Гурт складається з чотирьох музикантів, які грають на гітарах, цербалах та ударних. Гурт грає в жанрі містичний метал. При тому всьому використовує етнічні інструменти – цимбали і часом окарину. У своїх піснях вони поєднують народні мотиви – важку музику та сучасну електроніку і таким чином переносять слухачів у давні часи, коли старослов'яни виконували магічні обряди, де людський дух зливався з духом природи. Грати хлопці почали разом давно, ще зі школи. Потім були у них роки життя в параліні, заробітки. Музиканти кажуть, що довге перебування за кордоном змусило їх відчути досить сильний зв'язок з батьківщиною. І це все вилилось в глибокий інтерес давньою українською культурою. Тому поступово музика змінювалась та перетворювалась на своєрідну молитву. Україна така велика та багатогранна. Тут відчуваєш своє коріння, духовний зв'язок та якусь своєрідну казковість. Якщо ви поїдете на Волинь в будь-яке село, то відчуєте містику. Згадаймо лише Лесю Українку. Згадаймо, яке сильне враження справило на неї перебування на Волині і слухання історій. Справді, наші казки – це більш містичні. Містичні історії, а не розповіді для дітей. Містика була присутня в нашому житті. Музика тісно пов'язана з дикою природою Волині. І звідти музиканти родом, тому і музика їхня досить сильно пов'язана з древніми-древніми традиціями, з зародженням навіть світу. Музиканти – Люблять записувати свої треки виключно на плівку. Ось тут такі дивні в них побажання є. Вони вважають, що плівка як найкраще передає емоції від спільного творення музики. Звук плівки звучить значно приємніше. Пропоную вам послухати ще одну пісню від гурту Мотанка «Загубив душу». Запам'ятайте, назву цього гурту Досить оригінальне виконання і досить професійне. До речі, до сих пір вони люблять записувати свої платівки саме в Німеччині. Отже, гурт Матанка з піснею «Загубив душу».
Наш голос – радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Продовжуємо нашу передачу у студії Оксана Побережник. Це був гурт «Матанка» з піснею «Загубив душу». І далі я вам запропоную ще одну дуже-дуже цікаву пісню, досить незвичну, не знаю, наскільки відому багатьом чи багатьом слухачам відому. Нам, але нам всім відомо історія пісні, що проліски – це рідкісні та тендітні квіти, які, як і дівчата, потребують захисту та турботи. І в пісні йдеться посил до хлопців любіть та бережіть своїх коханих. Ось пісня «Проліски» від співачки Мамаріка. Проліски, проліски, 
він покохав і повесні Ой, очі мав праліски, праліски Чи то не в них своїх снах А зранку цей погляд завжди буде поряд Хай люди говорять, вони не зі зла Її очі чисте відображення Як знайти такі, ніхто не скаже нам Та зустрівши свої на всі стоп Ти танцюєш, співаєш дан дігі дан дан дігі дан Хай навколо все зникне на мить Хай не чути нікого, крім нас самих Хай сьогодні день мав іскравий сон І віюча квітне про лісо, про лісо Він покохавий повесні Ой, очі мов праліски, праліски він покохавий повесні Бої очі мов праліски, праліски Він покохавий повесні Бої очі мов праліски, Якою є жіноча сила? Дуже різною. Мама Ріка у синглі «Проліски» вирішила підкреслити одну з найбільш найвеличніших сторін цієї сили – могутність жіночої любові та велику силу українок. «Проліски» – це простий біт, який запам'ятовується та згодом обростає народними деталями. А саме мама Ріка успішно поєднує вокалі хіп-хоп і елементи фольклорного співу. Формує унікальний стиль – український ритм N-блюз. А мама Ріка – ось таке ім'я співачки, справжнє є ім'я Анастасія Олександрівна Кочетова. У 2008-2015 роках вона була відома як Еріка, сама родом з Червонограда. Отже, Анастасія, крім вокалу, закінчила факультет іноземних мов Львівського університету за спеціальністю переклад. А до того, у віці 17 років, Анастасія Кочетова перемогла у телепроекті «Американський шанс». Талант співачки оцінили Стіві Вандер, Брайан Макнай, Ерік Робертс. Мама Ріка співає у жанрах поп, поп-рок, альтернативний хіп-хоп, фанк-джаз – Ну, давайте послухаємо ще одну цікаву пісню. Дай нам, Боже, сієї стежки не 
зійти Дай нам сил, дай нам віри, дай нам мудрості Дай води, щоб паростки могли рости Щоб вони росли, щоб ми росли Ей.
Чорнобильська катастрофа 86-го року непоправно змінила життя цілого світу. Однак наслідки аварії відчуваємо і ще сьогодні. Після аварії на ЧС там досі є місця забруднення радіацією. 2016 року, 29 листопада, над пошкодженим реактором встановили новий саркофаг. Це найбільша у світі наземна рухома споруда. Конструкція створює простір, в якому небезпечні елементи можуть бути розщеплені. 26 квітня 1986 рік. У ту злощасну ніч на суботу на четвертому реакторі ЧС стався раптовий стрибок напруги, який спричинив розрив та серію вибухів. Протягом наступних 10 днів пожежа на електростанції поширювала небезпечне радіоактивне випромінювання в атмосферу. Упродовж двох місяців після катастрофи Відсік реактора покрили першим залізобетонним саркофагом. Площа поширення радіоактивного забруднення сягає понад 200 тисяч квадратних кілометрів. Більша частина його припала на територію України, Білорусії та Росії. 30 кілометрів радіус відчудження навколо ЧАЕС. Евакуйовані жителі міст і сіл у цій зоні більше ніколи не повернуться додому – Однак українська влада більше не хоче, щоб Чорнобиль і надалі сприймали зоною відчуження. Тут створили радіаційно-екологічний біосферний заповідник, адже в Чорнобилі живе унікальна флора. Крім того, поблизу ЧАЕС збудують парк сонячної енергії, і вже цього літа українці отримують електрику з Чорнобиля. Що буде в Чорнобильській зоні? Як проект Чорнобильську зону засадять деревами. На площі 400 гектарів висадять понад півтора мільйона саджанців. 
в основному сосни, дуби і берези. У Чорнобилі створять парк сонячної енергії. Сонячні електростанції розмістять на площі понад тисячу гектарів. Першу відкриють у першому півріччі, а планується виробництво в межах 22,5 тисяч мегаватт електроенергії. До зони відчуження прокладуть залізницю. Будівництво нової залізничної лінії розпочалось у березні 2017 року. Додаткова гілка з'єднує будівельний майданчик централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з наявною лінією Вільча. Вільча-Яків. Залізниці Овруч-Чернігів. І ось цього року планується якраз закінчення робіт. Чорнобиль – радіоційно-екологічний біосферний заповідник. І цей заповідник займе дві третіх зони відчуження. Всю територію, крім 10-кілометрової території навколо зруйнованого реактора. Природа почала самовідновлюватись. Тут живуть унікальні тварини та з'явиться нова флора. Дочекається таке піде Не сміти, не плюй до ріки За водою ще прийдеш не раз Ти живеш і підеш Залиши за собою хоч якесь життя Чорнобиль, порева Такого щастя більше нам не треба Назад завжди не кажи, що ти такого не чув Подивися під ноги, не видно землі вже від наших слідів Подивися уважно на світ, не кажи, що ти так не хотів Yeah. 
Ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Ти, 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 ти,
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.